0: Agente 05 Comics. Agente 05 Comics, somos un grupo de geeks que lo único que queremos es que te entretengas de la mejor forma posible. Ok, soy Gustavo León, te agradezco y junto a Arnold Sarra Chino hacemos Agente 05. 5. Ya sabes, estamos actualmente en vivo todos los jueves. jueves. Junto de las 10. 10, 10 de la el mejor entretenimiento de la radio, temática geek.
1: Oye, el hombre invisible no es aquel que es, no es aceptado más bien socialmente.
0: No, eso sería como... Invisibilizado. Pero no, 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 ver. por favor, se va a recibir. Bienvenidos. No, pues es después, es después. Ah, es
2: después. ¿No tiene chiste? Sí, claro. No tiene chiste, ¿no?
0: No chiste. ¡Ja,
2: que estás, este, medio rarito allá. De... Sí, verdad. Como que hace
0: aquí... como que, hace falta un... Como un que huele a sala de curaciones sí. esta cabina. dos. Escúchanos a través de TuneIn Radio. Esto es Agente 05 Comics. Oversa.
1: Buenas noches, bienvenidos a Gente05 Comics. Sí, 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 sí. Ya estamos aquí.
2: Me oyeron que fui parte de la clase de canto. Creo que se nota porque. qué. <coughs> mm,
1: yo digamos que nunca estuve metido con los de las clases de canto. Pero sí se me daba mis ratos de irme a tocar con amigos. O aventarme palomazos en otros lados. Eran historias un poquito. Curiosas, pero sí en mis tiempos, ¿cómo se puede decir? De estudiante, más o menos me daba la locura de irme a cantar a algunos lados Así lo pongo pues sí
2: mi me mira, yo solo te digo que en mi primaria y también Ajá. en mi secundaria Había como un grupo que la clase de música formaba Porque era un grupo de coro y era un Ajá. grupo que salía a concursar En otros lugares de aquí de la Ciudad de México, etcétera, etcétera bueno, como esos cuates luego los sacaban de clase para ensayar, luego yo a veces me metía de colado y ¿eh? nada más para, para saltarme clase. Sí, para que dijeran oye,
1: ¿tú quién eres? Ah, yo nada más vine aquí de metiche.
2: Sí, no, y me, me mezclaba. De hecho, una vez me puse um, <ríe> junto, junto a Nego porque me hizo, vente, vente, vente. Pa, pasó un rato antes de que el profesor me descubriera y me dijo, no, ya, regresa de clase. Y yo, no, déjeme, profesor, sí tengo talento. Y dice, a ver, audiciona, y yo digo, eh, más el rato a lo mejor, pero sí, déjeme, sí, déjeme, tengo talento. Y ahí varias veces, porque pues no podía pasarme ni por la cafe, ni por el patio, porque como había otras maestras deambulando. Ajá. Se iba como, ahí me van a cachar, si así. Pero así es, yo me iba de colado al grupo de
1: coro para no tener clase. Ok, cuando dijiste, no sé que de maestros que andaban deambulando, no sé por qué me llegó la idea de uno de esos juegos antiguos en los cuales, por ejemplo, sales a un corredor y está el, el enemigo dando la vuelta y tienes que esperarte hasta que se quite. Sí,
2: a mí nunca, a mí nunca me tocó, o sea, yo lo unico, las únicas veces que me he volado clase uh -huh. Es diré que fue directamente las que me colé en el grupo de coro.
1: Vaya, pero por lo demás no, yo así me estaba bien restringido ahí. Ya me imagino entonces. Por cierto, ahorita nada más estamos dos agentes. En este caso está conmigo Sarra, que es conocido como el agente SAT que se va a presentar en este momento. Hola,
2: muy buenas. Soy Sad. Me llaman Sarra y soy soy el que sí. El que se colaba en los grupos de coro para no tomar clase. No me arrepiento.
1: Ok, y yo soy y Arman... Esa es mi historia. Sí, y yo soy Arman, el que tomaba clases de música y que... Por cierto, se iba a meter a los otro, otros grupos, pero a, a ver cuando daban su clase de música y le decían, tú ya regrésate al tuyo, tú ya le pasaste. Y que cuando tuvo la oportunidad de integrarse a una estudiantina, le dio repelús el verlos de capita y mejor dijo, no saben qué, yo no quiero, mejor me voy a jugar que y ahí nos vemos.
2: Y a la fecha,
1: <risa> nada más canto por gusto, cuando voy a algún lado, a alguna fiesta o... Y estoy en un lugar donde haya una rola que me gusta. Punto y nada más.
2: Punto y nada más. Ajá.
1: hablando No de... se necesita nada más. No se necesita nada más. Que por cierto, yo sí les quiero contar que esta semana tuvimos una situación un poquito curiosa. De pronto, que fue el lunes por la noche, me marca Zarra para preguntarme si estoy disponible para echarle la mano. Vaya. <risa> y resulta que. Aquí hay una situación, Sarra se encontró en la calle a una perrita que es estilo labrador, un eh, raza labrador más o menos, ¿no?
2: Pues ahí me dijeron que podía ser una cruz entre el labrador y. no sé qué otra
1: cosa. Ajá. Y pues se dio a la tarea de rescatarla, la encontró bien asustada en la calle. Y pues la verdad hay que reconocer aquí que Sarra ha hecho una gran labor porque ya por lo menos a lo que he visto la perrita ya está más contenta y como que empieza a reaccionar mucho mejor y con menos estrés como estaba cuando la encontraste
2: ah, solo hice <risas> Ay, sí, sin echarme flores solo hice lo que creía correcto en ese momento pues porque la vi estaba temblorosa se asustaba de todos, no quería ir con el hecho, me costó a mí sacarla de su escondite, tuve, tuve que comprar unas salchichas y así me dio la sobornaba para salir Uh -huh. Y luego le tuve que pedir a mi queridísimo Arman que comprara otras salchichas porque a mí ya se me habían acabado. Y ya cuando la llevé al, veter la llevamos al veterinario, uh -huh. que estaba extremadamente desnutrida, eh, me dijeron que estaba deshidratada y dije, chale, pues no tengo comida en la casa más que uh -huh. hacerle un huevito, una salchicha, pero ya, ya está, está más tranquila. Ya ha tomado uno de dos desparasitantes Por fin la lleva, la llevamos a bañar Ya estamos o menos limpiecita Ya no nos faltaría Que ya le pong, le pongan sus vacunas en forma y uh, Que se le esterilice a la señorita Y ya estaría prácticamente lista Para ponerse en adopción
1: Andale por si alguno de Ay. los Redescuchas tuviera la intención de a optarla, pues se podrían mandarnos algún mensaje al WhatsApp del programa, que es el 5577173207, por si quieren alguna información o algo y también que tú veas que sea algo seguro.
2: Sí, por favor, y que sea alguien que en verdad sepa, esté segurísimo de que puede cuidarla y que puede mantenerla ya no solo tanto por el bien del pobre animalito sino porque me costó un montón sacarla de donde está ahí como para que la manden al mismo lugar no no, no, no valía, al mismo lugar no se pero vale la, pero a la misma a la misma situación y eso eso no eso no se vale porque estaba comentando con Armando que esa perrita era bueno es no, 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 la tengo aquí bueno no, no aquí conmigo sino en está en su, está en su cuarto ahorita durmiendo es demasiado calmada, bueno, dentro de lo que cabía, demasiado calmada para ser una perrita 100% callejera. Así que o se escapó o la dejaron abandonada. Y si es la segunda, espero que quien lo haya hecho esté sufriendo una muerte lenta y dolorosa. O si no, que cada segundo que le quede de vida esté pasando por una agonía incesante. Chango, gracias. Chango, es que feo. Así, pues, que, no, pues, si lo hizo si en verdad lo hizo, pues que se lo merezca y es más, peor en su... Esa agonía para mí, porque llegó desnutrida, con miedo. La cola metida entre las piernas en todo momento. este Sus caninas, como sus dientes frontales, este des desgastados y sí, aplanados. Lastimados. Medio, medio aplanados, lastimados. Y um, pues ahorita todavía su sistema digestivo va a tardar un poco en recuperarse, pero bueno, ahí va. Ya está un poco más alegre, ya por fin pudo. Salir a la calle unas pocas veces. Y ya nomás, que concientizar, por favor, que la gente, que la gente se entere un poco más, aunque estemos en pleno siglo XXI, que parece que todos vamos a entrar en el mundo y de Chupi -guay, que no sé qué. Hay un montón de animalitos, como nuestra queridísima
1: Frida, que así
2: es como le puse. Yo hubiera preferido que
1: le hubieras puesto Leonora, porque pinta mejor, pero bueno. Pues sí, pero pues fue el primer nombre que se me vino a la mente Armando y lo tenía que decir. Sí, en ese momento. <risa> hay muchos animalitos
2: que están en la misma situación o peor que Frida y o muchos los están ignorando o hay, hay gente que lo, les está haciendo la vida más insufrible y hay muchos refugios que no se están dando abasto para rescatar a tantos animalitos. Y la verdad eso no está bueno. Así que yo personalmente no. ...estoy a favor de comprar animales... ...así que todo, todas las tiendas como mascota... ...y esos... ...para mí tienen un reverendo tache... ...no, no solo por... que es, ...les estás dando prioridad... ...a un animal por ser entre comillas... ...de una raza pura... ...y le estás dando la espalda a otro... ...por simplemente ser un tanto diferente... ...y que se, se quede sufriendo y muriéndose... De ...hambre en la calle... ...sino porque ya he oído varios testigos que dicen... ...que cuando han llegado a adquirir... ...algún animal de mascota... Este anim este animal o llega enfermo o directamente se sabe que de, do de donde lo sacaron hubo un maltrato animal impresionante.
1: Y metí gol con mascota, ¿verdad? <risa> sí, ya metiste un gol, pero bueno, ya sabrá la gente a dónde no acercarse.
2: Dime, preferiblemente no o sé. Sea, y perdón por estar metiendo goles, pero eso que dicen como adopción, no es adopción. <risa> Una, una adopción no te, co no te cobra esa inmensa cantidad porque entre comillas estás rescatando un animal o sea, ponte a ver este, no sé refugios como Andes, animales desamparados o mil Milagros Caninos, todos aquellos refugios que sí en verdad necesitan apoyo porque eso sí se dedican a rescatar animales que están en situación de calle o abandono y no andan dándose los santos como si fueran los grandes salvadores el el que, el que lo es, hace. No lo anda diciendo. Así que... Uh, en fin. Lo bueno es que... La pequeña que no es tan pequeña... Ya se, se le sacó de la calle. Y ya nada más se le está preparando para... Encontrar un posible hogar.
1: Mientos, Mizarra. Eso sí es una... Acción que hiciste esta semana. Y la verdad hay que la No es por nada, pero es algo muy bueno que hiciste, la verdad.
2: Ay... A mí no me gusta que eso sea aplaudo Porque es algo que
1: se debe Se
2: debería mm. hacer a nivel a nivel conciencia social pero... pero
1: no toda la gente lo hace
2: No nah, De hecho creo que muy pocos lo hacen Y eso a mí me da lástima
1: Eso sí ah, Pues vamos a un corte Mizarra Y regresamos un poquito más aquí En Agente 05 para comentar algunas Cuestiones de esta semana En Cuestiones Geek Esta semana ahora sí toca tecnología Por cierto y esta semana también nos toca hablar de... Traes una teoría un poquito rara, ¿verdad? También por ahí entre todas las cosas que me comentaste. Eh, yeah, son, son cosas que pasaron a lo largo de este mes. <ríe> ¿Tanto así? Sí. ¡Changos!
2: En fin, ya, vamos de
1: lleno al corte. Vamos al corte Rale. y regresamos a... Gente 05 Comics por Alphavision Radio, iBooks, iTunes, Spotify, Podchaser, Castbox, Himalaya, iHeart Radio eh, Amazon Music y todas las plataformas abiertas y por haber que se encuentren. Vamos pues, rollout, rollout.
0: Estás escuchando Agente05Comics, AG05, AG05, AG05. AG05.
1: Estamos de vuelta en Agente 05 Comics. Ay canijo Te van a matar los radioescuchas con esos gritos Nada que se aguanten Yo me tengo, me
2: tengo que echar Un montón de cosas eh, No sé ni qué dije pero
1: Oye por cierto Te has de acordar que Hace unas semanas me vacuné Luego se vacunó el chino Entonces claro que como dijimos es... También... ¡Ya quiero que me vacunen a ver. Ah, ok, pues ya vas en la lista. Dijimos que quien seguía en la lista de vacunación era nuestro amado Voxila. Uh -huh, uh -huh. Pues, ¿qué te crees? Nos está mandando un saludo <susurra> a todos y unas cuestiones. Escúchenlo en este momento.
0: Hola, ¿qué tal, amigos de Agente 05 Comics? Les habla su amigo Gustavo de León. Solo para invitarlos a que se vacunen. Yo ya fui vacunado mediante este plan de vacunar a toda la chaburruquiza, <risa> la vacuna es segura, afortunadamente a mí no me, no tuve ningún efecto secundario, así que los invito para que sigamos en este camino de salud colectiva, hay que seguirnos cuidando, pero de todos modos, hay que ir a vacunarse, ¿sale? No se les olvide tampoco escuchar nuestro podcast, ahí en las diferentes plataformas, les mando un abrazo, estamos en contacto.
1: Rollout. Ya viste, todo sigue vivo Guxila. Y recién Lo vacunado. Sabía, sabía que no
2: había desaparecido.
1: No, de hecho nos manda muchos saludos. Te digo que ha estado ocupado. Y buscándole la manera con esto de la pandemia. Que en realidad en muchas cuestiones laborales. Ha afectado a muchas personas. Y él tuvo que buscar una manera de cómo conseguir. Así que para tragar. Como digo yo en la, en la sección de las semanas anteriores. Y pues ahora sí tiene que buscarle. Pero sí les manda una... Unos saludos muy buenos y el mensaje que también permitan que se vacunen y las vacunas son seguras.
2: Pues sí, a fin de cuentas, uno en esta situación tiene que salir adelante como uh -huh. puede y si se nos presenta la oportunidad de vacunarnos por fin, como les pasó a ustedes y como le pasó a nuestro querido Guxila, arroba Guxiocrates,
1: Ajá.
2: pues ya, no hay más excusas para, neg para negarse a la vacuna, excepto que tenga ciertos problemas de salud. Que te impidan esto, etcétera, y etcétera. Pero por lo demás, gente, una posible solución está aquí. Digo posible, porque como ya dije, la vacuna no es al 100%, sino que ya es un avance, aunque sea. Pero yo sugiero, sinceramente,
1: que lo aprovechemos. Eso sí, hay ah. que aprovecharlo como todo en esta vida. Que por cierto, tú me decías algo, Mizarra, de eh, que tenías unas cuestiones. ¿Era una teoría conspiratoria o qué era eso?
2: Pues mira, todo surgió a raíz de una noticia que derivó hace unos cuantos días de la secuela de Space Jam, Ajá. o más conocido como Michael Jordan conoce a los Looney Tunes. Ajá, anteriormente. Que, a ver, yo nunca fui muy fan de la primera Space Jam, sí, uh -huh. me gustó en su tiempo, pero tam tampoco es de mis películas favoritas, pero me hace mucha gracia porque... Tanto Michael Jordan como el director, como los productores, todo el equipo de esa película dicen que fue un infierno de rodar, sobre todo para el pobre Michael Jordan porque literalmente estuvo encerrado en una, en un set, en una habitación que era pura pantalla verde y Ajá. los, y los actores de los Looney iban vestidos en trajes verdes que creo que ni siquiera ninguno se acordaba si era del, si era el pato Lucas o era Vox Bonnie o... ¿Quién sabe? Una infinidad de cosas que le hicieron a Michael Jordan decir, no gracias a la
1: actuación nunca más. Es como aquel comercial, no recuerdo de qué... De ah qué... sí, esa
2: película fue hecha solo por un, come, por un comercial de Michael Jordan y los...
1: No, es Luntus. que había un comercial de no sé si de qué plataforma y que de pronto decían que no sabían entre ellos qué personajes eran, entonces creo que de ahí se basaban sobre esa anécdota supongo para ese comercial que a lo mejor era de alguna de las cadenas de cine de aquí de que competían normalmente para tener mayor audiencia en las salas. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí, yo la verdad no me acuerdo mucho, pero
2: bueno, Space Jam marcó una una era junto a Roger Rabbit, fueron Fue... junto a quien engañó a Roger Rabbit, uh -huh. si no me equivoco, fueron de los primeros en mezclar animación con live action, lo cual en su tiempo les quedó bastante bien. Sí. bien si me dieron a escoger una de las dos yo prefiero quien engañó a Roger Rabbit Sí. Me Jam
1: mejor. está bien
2: Michael Jordan no es el mejor actor obviamente pero bueno le pone ganas
1: si sí, de hecho ese tipo ganas. de películas creo y... que le ganaron un poco a las cuestiones que ya habíamos visto de interacción entre personajes animados con <ríe> personas que habíamos visto a lo mejor en algunas producciones anteriores de Disney pero sí. Créeme que encontraron cómo se viera mucho mejor o más fluida la interacción entre los personajes Pero créeme que sí siento que estar ahí haciendo... De que una estás actuando y viendo una pantalla verde Bueno, pues, aunque ahora ya es algo muy común Yo creo que a Michael Jordan le tocó en el momento donde era todo muy burdo y muy básico
2: mm -hmm. en, en las palabras de Michael Jordan, tal cual Dijo, no voy a volver a pasar por eso. Y no quiero actuar en, en ninguna otra película. Así que... Por mucho que a la gente no le guste... Michael Jordan casi casi que la odio. Mm -hmm. <risa> pero bueno, ahora en Space Jam 2. O Space Jam A New Legacy. O La Nueva Generación. No, no me acuerdo cómo se le tradujo al español. Ahora, en vez de Michael Jordan... Tenemos a LeBron James. Que bueno... No soy fan de este señor. Tampoco soy fan de Michael Jordan. Pero... Creo que hace ese cuate lo conozco más que al señor LeBron James.
1: Bueno, yo en su momento era cuando estaba Jordan en su auge, sí. Era de los que veían todos los juegos de los Bulls, de los Chicago Bulls. Y era también de esos que les gustaba ir a jugar básquetbol a las canchas. Entonces sí te puedo decir que a mí sí me tocó el auge de Michael Jordan. Y aunque dicen que LeBron James sería como su equivalente actual, yo creo que no le llega a Michael ni por mucho, nah. ¿eh?
2: O sea, de lo poco que he visto de LeBron James... Nah. O sea, el cuate es bueno, no lo, no lo voy a negar. Tampoco soy tan fan del básquet, pero el cuate es bueno, no lo voy a negar, uh -huh. pero... Nah, Michael Jordan todavía saca uno, un buen tramo todavía de aquí. Sí. Acá hay una distancia considerable. Pero bueno, ¿qué dirías, Armando, si se montó una polémica? Uh -huh. Porque los fans, bueno, algunos fans, no todos... Se enojaron porque el personaje de Lola Bonnie, o sea, la otra conejita aparte de Box Bunny, uh -huh, no estaba en ni siquiera una pizca sexualizada en esta película.
1: Ah, caray. Pues, ¿qué no es lo que esperarías Así que es lo, lo, pasara lo, ahora? Los
2: furros atacan de nuevo.
1: <risa> ¿Pero qué no es lo que esperarías que pasara ahora que por cuestiones de corrección política no te dejen hacer eso?
2: No, esto, es? esto, ni, esto ni siquiera tiene que ver con corrección política, hermano. O sea literalmente un animal.
1: Uh -huh.
2: Un animal antropomórfico quizás, pero a fin de cuentas sigue siendo un animal. Por como lo dijo el director de Space Jam 2, no tenía, no tenía idea de que la gente estaría tan enojada de que un conejo no tenga senos. ¿Qué te puedo decir? La, la gente está muy enferma, o sea, si le. si a Lola Bueno y le hubieran sexualizado ahorita se hubieran enojado igual. Y cuando no la sexualizan, también se enojan. O sea... ¿Quién los entiende? Ya estuvo bueno con los furros. Váyanse a bañar o algo, no sé. Ok. Sáquense a bañar furros, entonces. Y estoy viendo imágenes de la Lola Bonnie original y tampoco era algo tan, tan exagerado por lo que se podía crear una fanaticada. O sea,
1: uh -huh.
2: No era algo tan exagerado O sea, lo, lo único que veo entre estas diferencia entre estas dos imágenes, pues es la calidad de animación, aquí se mantiene más caricatura y esto va un poco más al 3D, al CGI, pero ¿por qué la maldita polémica? Malditos enfermos.
1: Es que te digo, hay gente que todo sí. se queja y todo les hace daño. Lo, no, la, la,
2: la, legión, la legión de furros, Dios mío. En fin,
1: y la legión que de estamos furros. de los Looney
2: Tunes... Ay, ay, ay. de aquí deriva una teoría conspirativa que te digo que me traes de hace rato y todo pasó porque un amigo contrató a HBO Max en unas de esas que nos reunimos para comer, dije Más, vamos a ver un cómo está el catálogo nos pusimos a ver la película de los Looney Tunes de vuelta en acción y yo tengo la teoría personal de que los Looney Tunes, todos los Looney Tunes son entidades cósmicas que en nuestro mundo son dioses. ¿Qué? ¿Por qué dirás acá hay que no hay. Primero que nada, no hay forma alguna de matarlos. ¿no? Ajá. ¿Por qué? Porque al pato Lucas, no me acuerdo qué le pasa, si le dieron con un taser que dieron una explosión, se roció con no sé qué. Pero el caso es que el cuate termina hecho literalmente una, un moco en el piso, una plasta que apenas si tiene ojos, y no se muere. Sigue vivo ese cuate. Lo mandan al espacio donde no puede respirar, sigue vivo, lo atropellan, lo aplastan, le tiran un cañonazo a quemarropa, y sí, literalmente agarran un cañón como esos que tiene un barco y cachupígume en todo el pecho, y no, se muere. En segundo, los Looney Tunes pueden abrir portales en donde quiera que sea, se pueden teletransportar a donde quiera que sea, por ejemplo, en otra escena, Brendan Fraser agarra al pato Lucas, lo bota del coche y se aleja, pasan como bastantes metros, por no decir que algunos kilómetros, y de repente el pato Lucas sale de la guantera del coche y por si fuera poco, lo de lo avienta en una casa y de repente sale en otro lado y luego Vox Bunny literalmente agarra la pantalla, la raja y de repente ¡pum! ya están en Europa o sea, estos cuates pueden manipular la realidad y el espacio-tiempo a su gusto y conveniencia ¿qué está pasando aquí? Pues estos cuates no tienen subyugada a la raza humana... Por mero compañerismo... Porque no quieren... Sí, porque no quieren... Literalmente... El pato Lucas... No, no confundir con el otro gordo inútil... Blanquito de Disney... Eh, literalmente está en el espacio... Se convierte en un superhéroe... Porque sí... Se agarra el pico... Se lo arranca... Lo avienta un rayo... Y el pico todavía se está moviendo... Detiene el rayo, se cierra y hace que el rayo se destruya. Regresa con su dueño, se lo pone y sigue como si nada. Estos cuates literalmente son más poderosos que cualquier ente lovecraftiano que haya escrito el autor. Changos. No lo he no, visto así. Lo, lo digo, ¿verdad? Lo, los, aplaz, los aplastan, este se vuelven a levantar. Se pueden inflar ellos solos chupándose el dedo. No, ah, no, ¿sí? Esto, la, pe la, película es la película es buenísima. Bueno, dicen que es regular, pero a mí, a mí me dio mucha risa. Híjole. Lo no, único que voy a decir es que
1: tío. yo adoro el pato Lucas, o a Daffy Duck, el, cuando él hace de... Eh, el pato Doyers en el siglo número 24 y medio. Ahí me late no mucho. Uh
2: -huh. no, es, es, no, 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 es una cosa... <risa> Me dio mucha risa esa película Ah, cuando se van al espacio este, Lucas agarra la nave, se va al espacio Box Bunny se había quedado en la tierra Y de repente Box Bunny aparece en la nave ¿Por qué? Porque es una entidad cósmica Que puede abrir portales y aparecerse Donde se le pegue la regalada zanahoria Vaya, no lo había pensado pues, no, no, no hay forma No hay forma de destruirlos, no hay forma de vencerlos Los puedes agarrar los puedes agarrar del cuello, se todo. Los cuates simplemente vuelven una y otra y otra y otra y otra vez. Hazles lo que quieras, lo... pero los cuates no se van a morir. Y es más, van a manipular toda tu realidad para que de repente estés caminando tranquilo en la calle para que luego estés cayendo del Empire State.
1: Ok, con eso me acaba de sacar de una idea que yo tenía que era muy redundante cuando salieron una especie de caricatura de... Es tipo Looney Tunes, en la cual eran como sus descendientes y tenían poderes especiales tipo superhéroes. Ya me acabas ah, de Luna, decir por qué se Lunatics. me hacía tan redundante.
2: Creo que se llama Lunatics. Yo nunca vi. Sí. Bueno, vi dos episodios de esa serie, pero pues como los vi de pequeño, ahorita me acuerdo.
1: Sí, pero con razón se me hacía tan redundante. Acabas de dar en el clavo. O sea, son entidades que tienen poderes desde de origen y no necesitan nada más. En, te lo dijo así,
2: en Space Jam En la primera, alguien a, Sacó un lazo, un gancho, no me acuerdo qué era, arrastró a Michael Jordan Alterando toda la masa, toda su masa Física, haciendo que cupiera A través de un agujero de golf Y lo arrastraron hasta el mundo De los Looney Tunes, con tal de que Él no se hiciera daño en la caída Es más, le concedieron Poderes a Michael Jordan para que él también Estirara sus brazos a conveniencia Ajá uh -huh.
1: Yo no sé si le tenían miedo a unos extraterrestres. Eh, sí, creo que ya entiendo la, la razón. Son seres todopoderosos, si quieres. Ay. Uh -huh. No lo he pensado no, no, nunca, creo no, que No,
2: es que no es sorprendente, es que soy una caricatura para niños y este parece reír mi par de aguacates bañados en vinagre, carnal. <risa> Caray. Porque tú ponte a ver estas películas con más detenimiento. Estos cuates literalmente son dioses, entidades cósmicas que crearon el universo y cuando quieran se lo echan,
1: punto. Changos, tienes toda la razón. Qué bueno que nada hay, más son personajes hay, de caricatura, tendría mucha preocupación si en serio me los encontrara en la calle. Hay y,
2: algunos más si, que cada, cada, y más cada si fuera alguien con el genio está del el, chino. Está, está el rubo, está el blanco rubio que es una luz, está eh, Odín, está Zeus, Este, ¿qué otros están...? Shiva, quién sea, no, 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 todos todo esos, todos los dioses de todas las religiones existentes se quedan cortos, son los peleles en comparado a los Looney Tunes. Hasta que Catulus, estos cuates, Little. Perdóneme, señor Catulus, pero el pato Lucas sí le parte su mandarín en cajón. Sí, la verdad, sí. Lo, lo siento, pero lo siento, pero es así. Los, los Looney Tunes son los creadores de todo el cosmos por, habido y por haber.
1: Changos, tienes toda la razón.
2: Y, y todos si se quejan de que una una de estas diosas no fue sexualizada, brother, es una diosa, ella puede alterar su masa física como ella quiera, así que tú cá, cállate
1: tantito. Sí, creo que si esta box puede hacer verse de otra manera para engañar a Elmer, ¿por qué no ella? A mí me,
2: a mí me dejaron clavado con que pueden respirar en el espacio, se pueden teletransportar ser inmortales, alterar la realidad a su gusto y conveniencia, ya... Yeah. No sé, ya me ganaron. Si hay que tener miedo de alguien, es de un Lunitun enojado. Sí, Ajá, bueno.
1: Tienes toda la razón. Ahí, ahí termina mi fumada de cheto. Sí, de ya no sigas fumándote. Yo creo que seguro que no estás fumando el tapete. Yo,
2: yo, yo no fumo. Fumar es malo.
1: Ok, entonces... ¿No hay hongos en tu casa? ¿Algo, algo que por ahí es ya puñones. que empiece a volar esporas? No sé.
2: Champiñones
1: que me venían en los
2: videos
1: de hoy, nomás. más. Ok, pero nada más. Nada más, nada más, mi hermano. Ok. Entonces, vean vea la ando... de vuelta en acción, es muy buena. Ok. Pues vamos a un corte y regresamos con más cosas después de esta teoría fumada de aquí del Zarra, que la verdad creo que sí está algo coherente, pero yo diría que también.
2: Mira, no ve, te vean metas Space eso. Jam 1 y Looney Tunes de vuelta en acción y sabrán de lo que estoy hablando. De momento, esto está, esto está, esto esto, esto esto es todo,
1: amigos. Solamente te diré algo que diría el pato Lucas. Eres despreciable. Ah, lo sé. Rollout. Ah,
2: de nuevo viejo.
1: Rollout. Y ya estamos de vuelta en Agente 05 Comics. No nos metemos hongos ni nada por el estilo, pero aquí estamos.
2: Yo juro que aquí no hay ninguna
1: sustancia tóxica. Bueno, si descontas el azúcar. Bueno, ese todavía te lo valgo y es para cafecito. Mm -hmm. bueno, prácticamente todo lo que comemos tiene que sea una pizquita de azúcar. Pero mm. bueno, hay que... Cada quien. Pero es que de todos modos... Todo, siempre el azúcar, todas las cuestiones que, que comemos tiene que llegar a un punto, o sea, lo vas a utilizar en tu cuerpo y lo tienes que desechar. Pues sí, bueno,
2: tampoco hay que pasar de azúcar, ya luego uno acaba con males de estómago y de salud.
1: Ah, eso sí, que por cierto, no les deseo tener males de estómago porque son horribles. <risa> No, y luego, luego
2: te acabas empalagando así horrible, me acuerdo que una vez con un amigo, no sé, probamos distintos tipos de gomitas que habíamos comprado en el lugar, uh -huh. y nos empalgamos tanto que no pude comer gomitas como en dos semanas por el asco que me daba el sabor. ¿Cómo crees? Te lo juro, y, y es que hay, había unas que estaban ok y otras eran... y otras que sí estaban muy buenas, pero... Fue tal la cantidad que decidimos probar que si literalmente por dos semanas yo fuera No, no quiero nada de gomitas aquí.
1: Changos. No quiero ser el inodoro donde llegaba esa esas gomitas después de haber pasado por tu intestino. No, no, no,
2: creo, no creo que. No creo que quiero saber cómo salió todo.
1: No, aunque hay gente que sí le gustaría que eh, saber cómo salió todo. Y no lo digo por ti, sino por ejemplo, en, el, en este caso el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan en Corea del Sur, el profesor mm -hmm. jo, Cho Jae-wen, en este caso, hizo un inodoro inteligente.
2: ¿Eso no existe en Japón?
1: Pues, ese existe en Corea y resulta que ese inodoro se llama Bibi. Lo vamos a escribir como B-E-E-V-I. O sea, Bibi, si sería así se leyera en sí, el... Bibi. Bibi, ajá. Vaya.
2: <risa> y este inodoro, inodoro, pues van a decir,
1: ¿yo porque quiero escuchar sobre inodoro? Pues resulta que este inodoro emplea una bomba de, de vacío. En este caso lo que hace es, lleva los desechos a la parte inferior donde hay una especie como de bioreactor subterráneo. En este caso un bioreactor, vamos a ponerlo así, está compuesto por microorganismos que componen o descomponen más bien el eh, los desechos y los convierten en metano. Oh. Caray. Ajá. Obviamente tú pensarás en metano. Pues sí es como lo que tienes para hacer que esta fuente de energía que funcione no sé para alimentar estufas, calderas de, eh, de gas, necesitas de agua caliente y hasta celdas de combustible de óxido sólido. Y vas a decir, pues sí, no, es algo que eh, ves en los rellenos sanitarios. Y, y muchos países lo utilizan para generar, en este caso, pues eh, gas y tener un poco de energía renovable. Pero aquí está lo importante: este inodoro lo que hace es que, por ejemplo, si los estudiantes de, de las universidades de ahí de, de Corea hacen sus necesidades, recibirán a cambio una moneda virtual llamada Jigul. ¿Y eso cómo es? La moneda virtual Jigul, en este caso es, es una como criptomoneda, en este caso es como, como los bitcoins, como al estilo, pero estos bitcoins lo que te da en concreto es que cada estudiante puede ganar hasta 10 Jigul al día e invertirlos en comprar productos de la universidad como pueden ser comida, frutas, libros, café o Cualquier otra cosa que necesiten para sus estudios
2: Vaya O sea A ver, a ver, a ver Se me está haciendo un embol aquí
1: Ajá ¿Por qué? Si está muy claro Vas al baño, te pagan por ir al baño Por tus desechos, te pagan por tus desechos Y tú compras cosas en la universidad Es el sueño de todo hombre uh -huh. ¿no? y aparte los estudiantes están encantados, eh, déjame decirte que, que yo, yo habían yo pensado también, que ellos aquí. pensaban por ejemplo que los desechos en realidad eran algo sucio pero ahora que te paguen por ir al baño pues imagínate
2: aquí aquí el hombre promedio que va que va como dos tres veces dos tres veces al día oye encantado de que me paguen por Quiero sentarme a plantar un
1: pino. Sí, pero aparte, el pino es un promedio que vas a sacar un promedio de 500 gramos diarios. En este caso, estos 500 gramos diarios se producen como alrededor de 50 litros de gas metano. O lo que es lo mismo, son 0.5 kilowatts hora de electricidad. Lo suficiente como para hacer funcionar, por ejemplo, un lavavajillas. O hacer que un automóvil eléctrico haga un trayecto corto. Energía ver, totalmente Renovable gracias A que vas al baño mi chavo Y mi gente, ¿tú, ¿Tú de qué trabajas?
2: <ríe> Yo voy al baño
1: <ríe> Y hacen Algunas cosas bien chulas dicen por ahí Como alguno que conocemos Ahora
2: sí que se armaría la competencia Había ver, ver quien suelta el truño Más macizo eh, y al que lo suelte Mejor le, le toca la paga, la mejor Paga del mes
1: <ríe> De seguro ese me quedó tan, tan bonito que hasta le saco IP. <ríe> Ríe, ríete tú de Godzilla, carnal Pero sí Como este Inodoro Y los Jigul Que en este caso puedes hacer que Te paguen por ir al baño
2: Yo solo digo que En En las regiones de Corea Japón Y, to, y todo lo que está ahí Yo creo que se toman en serio Demasiado los chistes que hacemos por acá Porque si sí me ha tocado de imagínate que me pagaran por ir al baño... Corea dijo... ¡Oh!
1: ¡Tengo una nueva idea para un proyecto! Imagínate... Otro lugar... Otra... Escala... el lo que hacía Juan Carlos Bodoque... En la Ruta de la Caca...
2: Algo así... Imagínate, dice, no, pues, imagínate que de repente en el baño... Soltar un chorro... Te escupiera así como que te soltara un chorro de agua... Y Japón alzando una oreja... Alguien dijo... ¿Qué? Y pues ya imagínate funciona. que desde, desde el baño pudieras poner música y Japón Japón dijo, ¿qué? Imag, imagínate que el, la tapa del baño la pudieras bajar con el celular desde el celular y que cuando tú te acercaras la tapa se levantara sola. Japón y Asia dijeron, ¿qué? Y ya ahí, yo digo que ahí se toman muy en serio los chistes que se hacen acá. Ahora literalmente uno le van a pagar
1: por ir al baño. Ajá, te van a pagar por ir al baño, entonces date cuenta que es una de las cuestiones importantes allá en Corea del Sur, que la verdad, este científico que es el profesor Cho, Cho Won de Ingeniería Urbana y Ambiental de, del Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología de Ulsan en, en Corea, la verdad, ha hecho algo que tiene a la gente contenta de ir al baño.
2: Oye, así... Cualquiera, de hecho no me sorprendería que hubiera el típico listo que come y se tomara laxante para ir varias veces.
1: Bueno, pero pues, a lo mejor le van a pagar por el peso, no por qué tan líquido esté.
2: <risa> Chale, Armando, no buscaba ser así de gráfico. Pero... No,
1: pero yo no estoy diciendo nada más, por si alguien estaba comiendo, discúlpenme. <risa> Ay, <no. risa> Caray, Armando. Pero sí pueden pagarte giggles es la ventaja y puedes pagar tus cosas. Tu siguiente comida la puedes pagar con jiggles. Tus libros la puedes sí pagar que... con jiggles.
2: Ahora sí que tal cual. Pago mis necesidades en la universidad con mis desperdicios.
1: Exactamente. Ríete tú. De... Ríe.
2: Tú ríete de eso. Que cuando, que cuando
1: visites aquellos lugares. Eh, ya no va a haber tantas risas. Sí, por ahora ríete porque cuando lo conozcas nada será igual. Ay,
2: hermano, mejor así que Yo No sé cómo reaccionar a esto
1: Pues solamente la manera que lo estás haciendo Es que es algo que mucha gente no se esperaba Y la verdad, en Corea están encantados Hay mucha gente que se empate, se,
2: se choquea Y se fascina con los baños inteligentes en Japón Que, ay, la tapa se levanta sola Ay, te suelta el chorrillo de agua ay que, ay, que no sé qué Bueno, en Corea, en Corea te pagan por ir al baño, brother Te pagan por ir, a, por sentarte ahí a hacer lo que tengas que hacer. ¡Qué paja!
1: Uh -huh. Y no digan que nada más estoy diciéndolos así. Esta información, incluso la fuente original, es de la agencia noticiosa Reuters. Entonces, dense cuenta que puede ser algo que en un futuro puede poner a temblar a algunos que no quieran las energías renovables. Y a otros los puede hacer muy, pero muy felices. Así que... Yo si usted que... quiere ir a Corea y vender sus desperdicios, piénsele muy bien para que se ganen unos jiggles. Les van a servir para muchas cosas. Eso sí,
2: se lleve bien el, el, el dispositivo donde los lleve para que no se escape el pestazo ahí en pleno vuelo.
1: Híjole, no, yo va, creo que va a ser muy feo eso, ¿no? Mejor lleve los puestos y ya los sacas allá Oye. a ver si aguanta. Eso sí, ¿no? Lleve... Mejor, mejor sáquelos allá de una vez. Sí, de una vez allá y sí que le paguen sus jiggles.
2: No, no, no ¿qué, qué cosa tan impresionante. Digo, no, ahí sí nunca le hagas una broma a un, a un a una persona japonesa o coreana porque se lo van a tomar en serio. Así es, muy en serio, muy pero demasiado muy en, serio. en serio. Sí. Me pagarían, o sea, me
1: puedo pagar un desayuno en la ca
2: en la cafetería de la universidad
1: por haber ido al baño. O sea, fúmate esa. No, ya se la están fumando allá mi chavo Bueno, no se la están fumando Más bien la están reciclando ¿Sí? pero...
2: Ay Dios Ay Dios De verdad que estoy impactadísimo uh -huh.
1: Así que ahí les dejo Esta cuestión de Reutilizar las cosas Y pues vamos a un corte Y regresamos aquí a gente 05 Donde usted puede Vender sus desperdicios por Jiggles Ya lo sabe muy pronto podría hacerse rico. Pero a nosotros no, por
2: favor, a nosotros no. No, yo no los
1: quiero, eh, gracias. Yo no pago por cosas de esas. No, no, no yo,
2: mándense los al chino, él sí los encuentra a provecho.
1: A lo mejor y sí, pero bueno, ahora que
2: venga le decimos. Vale. nos escuchamos en breves.
1: Rollout. Rollout. Ya estamos de vuelta en Agente 05 Comics para la última sección de este programa después de haber comentado sobre dioses y sobre desperdicios. ¡Sí! sí. Bueno, oye, la sección de hoy anda un poco curiosa.
2: Tenemos una noticia buena.
1: ¿Curiosa? O sea, ¿otra curiosidad aparte?
2: Sí, bueno, una noticia que es curiosa como mínimo, pero no mala. Ajá. Y otra que sí, ya, ya no la canso, lo vería como mala porque es comedia involuntaria,
1: a fin de cuentas. Ah, caray, yo sabía que el único que era experto en comedia involuntaria se llamaba Vicente Fox. ¿Ahora qué pasó? Pues mira, te voy a decir primero la de comedia involuntaria. Resulta que, para sorpresa de
2: muchos, Google Stadia todavía sigue vivo. ¿Qué? Sí, aunque, no me, aunque no me lo creas, parece ser que Google Stadia sigue vivo después del estrepitoso fracaso que fue. Bueno, ha salido una noticia de que Google quiere darle un pequeño empujón a su plataforma de Stadia, ya que planea reducir las comisiones para atraer a los desarrolladores de videojuegos. Bueno, no creo que haga falta... Creo que muchos se enteraron del batacazo, el fracaso enorme... Que fue Google Stadia. No solo Ajá. porque traía un precio medianamente alto. Sino porque su servicio era de dudosa calidad. Y los juegos que se reproducían en este. Pues me, no iban de la mejor manera. Todo
1: ah, okay. desembocó
2: en que prácticamente casi cerraran. Bueno si sí cerraron su propio estudio de juegos. Hubo podríamos decir una fuga de ejecutivos. Y, todos apostamos que Google Stadia ya, había muerto, pero no. Parece ser que Google aún quiere dar, aún quiere mantener viva esta cosa que nadie sabe cómo es que siguen, cómo le siguen dando chances. Yo solo puedo decir, ya déjenlo, ya está muerto. Ya déjalo, ya está muerto. Ya está muerto. Por mucho que su reanimado cadáver se levante una y otra vez y siga andando por aquí, creo que ni siquiera todavía ha llegado a México y no creo que llegue porque la verdad con el tremendo la tremenda pérdida de ganancias que fue pues no creo y que ser ni pone a sacarlo en más regiones si en su propia región fracasó de
1: manera as estrepitosa oye Sara, entonces Google Stadia sería algo así como el Kenny de, de, de South Park regresa una no y otra qué... vez y se muere y otra vez
2: no, no porque Google Stadia ni siquiera resucitó
1: o sea, se, ya simplemente muerto. se
2: levantó como cadáver podrido ahí. Changos, es qué feo. Es como un zombie, o sea, es un cuerpo andando, pero esa cosa no está viva. Eh, o sea, ya, entonces, ya no ¿Quién tiene, se lo no dice a los nada. de Google? Tú o yo. Eh, que, se, que las ganancias hablen por sí solas. Ok, creo que sí. Bueno, Google Stadia, para sorpresa de todos, sigue vivo. ¿Quién lo va a comprar? yo creo que nadie, eh, yo no yo definitivamente yo no, a no ser que saque una tremendísima mejora y que sí, que sí se vea que está teniendo un tremendo apoyo y que la gente decida darle chance, pero de momento los parámetros para Google Stadia no son precisamente buenos ¿cómo crees? no Ups. Y bueno, pasemos a la noticia choncha choncha, que sí es la buena de esta semana. Ah,
1: y caray. es que
2: Valve, o Valve, Ajá. como le prefieres decir, la conocida plataforma responsable de juegos como Team Fortress 2, Half-Life 1 y 2, junto a Total Rock Studios creando Left 4 Dead... Y claramente siendo la creadora de la plataforma de PC de juegos más conocida y más querida en todo el mundo, Steam. Uh -huh. Bueno, se ha unido al mundo de las consolas portátiles. Ah, caray. ¿Y ya cómo es eso? En, en estos días Valve anunció la Steam Deck, que al contrario de lo que se cree o de lo que parece, no es tal cual una consola portátil. Uh -huh. básicamente podremos decir que es una PC gamer portátil solo que por su forma claramente da toda la apariencia de ser una consola tal cual su nombre ha sido Steam Deck bueno, más o menos sería la sí lo que ya, lo que ya dije una pe... una, PC, tal, una PC tal cual portátil pero la cual ocuparía un software que está se inspiró en Linux para realizarlo Contando con la web oficial de este producto, que obviamente sería Steam, una plataforma enteramente <risa> dedicada a Steam, que según dicen será capaz de reproducir juegos triple con una calidad bastante, bastante buena. Ahora, un detalle importante es que va a venir con memoria base, pero no recuerdo si es sacrificando cierta característica, no recuerdo en este momento... Bien, cuales creo que era ligeramente potencia o salto gráfico, que se le podía expandir la memoria con micro SDS. Y ahora no solo traería su propio software junto con Steam, sino que ya afirmaron que también estaría disponible para que se le instalara Windows. Esto va a venir en tres modelos. El primer modelo será de 64 GB, que rondará más o menos por los 450 dólares, algo cariñoso. El segundo modelo será de 256 GB, lo cual infla su precio a 550 dólares. Ajá. Y la versión final, que sería de 512 GB, la cual ya rondaría más por los 680 si mal, si mal no recuerdo.
1: Mm. ¿Sabes qué, Psarra? Este tipo de consolas me recordó también a una, si no me equivoco, es conocida como la GPD Win, que en este uh -huh. caso es una consola portátil que en su interior cuenta con el sistema operativo Windows, y obviamente ya van uh -huh. en la versión el GPD Win 3, salió la GPD Win 1, la 2, y actualmente está la 3, que La 3 por ejemplo tiene las características Que ahora trae Pantalla táctil de 5.5 pulgadas Una CPU Intel Core i7 y 16 uh -huh. GB de RAM Que supongo que es lo que debe traer También la la Nueva consola de Valve y, De obviamente, hecho esta trae Su memoria RAM es de 16 GB uh -huh. Y si no me equivoco la GP de Win También tiene Bueno en este caso el modelo más Alto en precio es trae un almacenamiento de un terabyte que si no me equivoco le da un precio aproximado de en México de como de $31,188 pesos
2: <risa> ahí se ve el precio pero es, este modelo se me hizo bastante bastante interesante uh -huh. no por ser una extraña fusión entre una Playstation portátil y una, y una Nintendo Switch porque cuenta con la característica cruceta los botones A, B, X, Y. Su respectivo botón de View. Opciones. Sus yo sus joysticks. Sino que abajo de los propios joysticks. Hay en cada uno. Hay un
1: trackpad. Ah que, caray. Sí, ¿no? Y aparte que trae pantalla táctil pues, también. Yo creo que...
2: Exactamente mi Armando.
1: Y aparte de todo eso. La pantalla es táctil. Ok entonces sí está como competencia. También de la que yo te digo. De la GP de Win. Nada más que. Si bien entiendo esta versión de Valve tiene 7 pulgadas Mientras que yo la que te comentaba creo que es de 5.5 pulgadas el tamaño de la pantalla
2: pues Y otra cosa que me llamó la atención es que tiene un botón para acceder Que parece ser que será acceder directamente a la tienda de Steam Porque tal cual sí se llama el botón Steam botón uh -huh. sea, Steam ni, ni modo que te lleve a la iShop uh -huh. Pero está Bastante, bastante curioso Estos trackpass y eh, en general Esta consola barra PC Barra Valve Toma, toma todo mi dinero y cállate <ríe> <Ajá>. <ríe> Me recuerda ligeramente Y no de buena manera Al mando que sacó Valve hace un, hace un tiempo Que no recuerdo bien cómo Cuál era su nombre pero literalmente era un mando Que tenía las agarraderas volteadas hacia arriba y tal cual en vez de joysticks o creo que acompañando a los joysticks había igual otros trackpads o pads que simplemente, que simplemente uno pasaba el dedo para moverse. Pero ese mando sí fue algo malillo, cuestionable. No muchos lo acabaron usando y bueno, esperemos que tal cual lo ha asegurado Valve con, esta, con este producto, el Steam Deck sí estará recibiendo Bastante, bastante apoyo. Y no solo se queda ahí, sino que si no queremos jugar tal cual en esta consola en modo portátil, parece ser que el Steam Deck también va a ofrecer un dock, al menos estilo de Nintendo Switch, con el cual podremos conectar el dispositivo a una tele o, un, o pantallas externa. Haciendo uso de los puertos HDMI y USB Que también nos darán la oportunidad de jugar usando el teclado y mouse O sea, aparte le vamos a poder conectar cosas externas como el teclado y el mouse Para poder jugar más a nuestra comodidad Oye, esa ahora sí.
1: estabas comentando que el modelo más alto tiene un costo de 6 679 euros euros,
2: dólares, no, no, los precios no son exactos, pero más o menos por
1: ahí sale ok, ahí. pues resulta que ya con eso se consideraría un ganador porque si hacemos la conversión a pesos mexicano teníamos un monto de $15,945 pesos ¿qué quiere decir esto? Uh -huh. es la mitad de precio de la que yo te estoy comentando de la GP de Win, entonces puede ser una muy buena opción para los gamers de... Consolas que no son de tipo como se puede decir eh, licenciadas o de compañías grandes y puede darles una muy buena opción. Supongo que mucha gente le va a querer también meter juegos retro y va a ser totalmente compatible gracias al sistema Windows.
2: Sí digo, en, en esta en este dispositivo vamos a tener acceso a todo el catálogo que se encuentra en Steam, a todo el catálogo de la tienda de Steam. Bien. Y si, y si fuera poco, como dije, le vamos a poder también poner el software. Windows como como principal y de ahí agregarle bastantes cositas. Y teniendo en cuenta que, si bien la memoria no es muy alta, sí. sigue siendo bastante buena, ya que ya dije el, el mínimo de memoria serían 64 gigas, lo que curiosamente lo que va a traer la Nintendo Switch OLED Mode, nada más que esta sí, sí va a traerlo de salida y es. Y el pico de memoria más alto que alcanza se en los 512 GB por 680, 679 Ajá. dólares, Ajá, euros, ay, como gustas llamarlo. Y oye, sí, está interesante por todos los aditamentos que traía y aparte tener acceso al catálogo entero de la nuestra queridísima tienda de
1: Steam. Wow, entonces creo que me está convenciendo, aunque no es una consola que esté... En los costos que yo usaría para adquirir una consola Pero la verdad está en un precio a la mitad de la otra Y créeme que la otra es la consola que es un monstruo de emulación Y que ha sido reseñada por mucha gente Y la verdad puede correrte prácticamente juegos de Play 3 y 4 Así te lo pongo Entonces esta de Steam se le muy muy buena, buenas cosas con respecto al, a su desempeño Por lo que me comentas
2: Sí, no, digo, tam tampoco es algo por lo que yo tanto estaría predile predilecto a comprar. Uh -huh. Pero no voy a negar que este concepto está bastante, bastante interesante. Se supone que su lanzamiento de momento está previsto para diciembre, pero ya se puede reservar desde la web desde hoy, 16 de julio, Hoy, el día que nos estés escuchando, ya se puede reservar desde el mismo Steam. ¡Wow! Bueno, ya no, me dejaste pensando. Va, Valve está Está diciendo, decir, estoy aburrido, va, vamos a
1: meternos al mundo de las portátiles. Híjole, creo que ya sé en que pueden usar sus, sus jiggles...
2: En la, en la consola de Valve
1: Ajá, o en guardar su dinero y ya Más lo utilizan para comprar su consola de Valve Y todo lo sí, demás Lo pagan gratis no,
2: no, no sería una mala idea Para nada uh -huh. bueno, habrá que ver Cómo lo siguen dando Ya que espero, y yo espero de corazón Que a esta Mini PC Gamer, por así decirlo si sí se le dé el buen apoyo que se merece. Porque promete y promete muchísimo.
1: Sí, la verdad Pero, sí promete.
2: ¿eh? Así bastante. como se ve y como
1: lo explicas. Créeme que está en un muy buen camino. Ahora es que hay que esperar como que salgan las versiones. De beta de este tipo de sistema. Y ojalá que los primeros que las tenga. Pues, nos den unas buenas reseñas de cómo se comporta porque es lo primero que necesitamos nosotros para saber si es que es el gadget que necesitamos
2: exactamente pero pues bueno aquí termina la sección gaming que empezó con comedia y terminó con interés o al menos de mi parte
1: pues sí empezó por comedia y de por sí creo que parecía que hicimos comedia desde la sección anterior pero bueno era la sección serie seria, comedia ya, ya no puedo distinguir una de otra hermano. Sí, ya como que ya todo se está fusionando con ese tipo de cosas como estamos viviendo también en la pandemia
2: pero bueno yo aquí doy por terminada la sección y por desgracia o fortuna porque tengo hambre también el programa de hoy muchas gracias a toda la gente que nos ha seguido escuchando para todos los que nos siguen mandando ánimos y saludos de mi parte y de nuestra queridísima Frida, que ya poco a poco ya se va preparando para esperar un nuevo hogar. Yo me despido y les deseo buenas noches, días, tardes. Y buen provecho, por si las dudas. ajá
1: Y pues yo me despido después de haber escuchado a nuestro agente que tenemos como temporizador para saber en qué momento acabamos el programa, porque le de hambre. Pues ya estamos aquí para despedirnos Y me despido de todos ustedes No sin antes recordarles que estamos en diversas plataformas Que estamos en Alphavision Radio Que le mandamos unos grandes saludos a nuestra directora general La doctora Ena Lugo Y que por cierto seguimos aquí listos Y a punto para darles todas las semanas Información Geek Ya sea con nuestro toque o muy serio o muy divertido y solamente me queda decirles ¡Rollout!
0: ¡Rollout!